0: Di antara nikmat yang sering kita nggak sadari itu adalah nikmat Allah menyelamatkan kita dari banyak kerugian. Kalau keuntungan kan kita tahu nih, karena wujud kan. Tapi kalau kerugian, kita seringnya nggak tahu karena tidak berwujud. Kalau berwujud rugi. Kalau dihindarkan dari kerugian pasti nggak akan ada wujudnya. Misalnya dihindarkan dari jatuh, berarti kan nggak ada lecetnya ya. Kalau lecet berarti jatuh. Kalau enggak lecet berarti enggak jadi jatuh. Nah ini berarti kan tidak berwujud. Karena enggak berwujud seringnya kita enggak sadar kalau itu nikmat daya Allah. Tapi kita harus belajar yakin itu sering terjadi dalam hidup kita. Baik itu lecet e, fisik ataupun lecet hati. Berarti. <guruh> karena kalau udah kerasa di hati kita kan berarti ada masalah nih. Kadang-kadang. Allah menyelamatkan kita dari kecewa, kekecewaan, dari marah, dari sakit hatinya. Itu kan tidak ada wujudnya karena kita diselamatkan. Tapi yakin bahwa sesungguhnya itu juga nikmat dari Allah. Makanya harus tetap bersyukur walaupun kita kadang nggak bisa menghitung nikmat Allah. Karena emang nggak mungkin menghitung nikmat Allah. Wa in ta'ud du ni'matullah. mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah. Gampangnya, misalnya, coba aja, ada nggak kita yang bisa ngitung jumlah tetes air hujan ketika turun hujan? Itu baru satu nikmat ya, hujan doang nih. Bisa nggak ngitung berapa tetes air hujan yang jatuh ketika kita lagi musim hujan atau sekali hujan aja nih, setengah jam, berapa tetes? Nggak ada yang bisa ngitung. Itu aja nggak sanggup, apalagi nikmat-nikmat yang lebih besar. Nah, jadi tetap. Walaupun kita nggak sadar nikmat Allah apa Tapi kita pakainya bukan cuman dengan logika Hidup saya kayaknya gini-gini aja logikanya nih Tapi kalau kita beriman sebetulnya nggak gini-gini aja Hidup kita tuh harusnya lebih parah dari ini nih Hidup kita tuh harusnya banyak masalah Cuman sebagian besar masalah udah Allah hindarkan Udah Allah selamatkan kita dari masalah-masalah itu Cuman dikasih sebagian kecil Sebagai pengingat buat kita Kadang-kadang kalau nggak dikasih masalah sama sekali kita suka jauh dari Allah Karena Allah kangen Di antara hadis kangennya Allah kepada kita tuh Allah kalau kangen kepada hambanya dikasih ujian Hamba yang kayak gimana? Hamba yang kalau nggak dikasih ujian gak deket sama Allah Sehingga kalau Allah kangen sama kita yang nggak deket sama Allah nih suka lupa sama Allah Allah kasih kita ujian Tapi ujian yang dikasih juga, ujian yang insya Allah masih ketahan sama kita. Karena Allah nggak mau ngasih kita ujian yang mencelakai kita, kalau itu terjadi namanya bukan ujian, tapi namanya azab. Dan insya Allah orang beriman gak dapat itu. Yang dapat kayak gitu tuh kelasnya udah kelas Firaun, Haman, Qorun, Namrud ya, Abu Jahal, Abu Lahab itu kayak gitu tuh. Tapi kalau kelas orang muslim, Yang udah beriman cuman nggak soleh-soleh amat Insya Allah yang dikasih bukan azab Yang dikasih adalah uji-ujian Kenapa Allah kangen dengerin curhat kita di sepertiga malam Allah kangen ngeliatin kita menangis dan manja kepada Allah Allah kangen kita bangun tengah malam atau sepertiga malam berdoa kepada Allah Allah kangen kita berdiri dan sujud dengan uh, waktu yang lama kadang-kadang sujudnya setengah jam saking lagi berserah diri kepada Allah Allah kangen makanya dikasih ujian dikit tapi ujian yang dikasih ke kita tuh sedikit dibandingkan yang Allah hindarkan dari kita tapi mana buktinya dihindarkan kalau ada buktinya namanya nggak dihindarkan kalau sudah wujud namanya kena kalau nggak kena pasti nggak ada wujudnya terus gimana kita tahu kita mungkin nggak tahu tapi kita bisa meyakininya iman makanya yang dipakai bukan hanya logika tapi juga iman. Karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita siang dan malam. Kullayumin huwa fi sya'n. Itu ayatnya. Kullayumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk menyelamatkan kita. Salah satu tafsir dari kalimat fi sya'nin adalah Allah sibuk menyelamatkan kita. Setiap hari kullayum sibuk menyelamatkan fulan fulan sebanyak jumlah manusia sebanyak itulah yang Allah selamatkan. Bukan cuma mukmin. Bahkan orang kafir juga kadang Allah selamatkan cuman di dunia. Kalau di akhirat beda lagi ceritanya. Kalau di dunia rahmat Allah semuanya dikasih. Baik kepada mukmin ataupun kepada yang tidak mukmin dikasih rahmat Allah di dunia, tapi di akhirat hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Kenapa orang yang tidak beriman kok dikasih rahmat Allah di dunia? Karena di sisi Allah, dunia itu kecil. nggak terlalu berharga, makanya dikasih semuanya. Akhirat itu berharga, makanya dikasih buat yang Allah sayangi, yang Allah pilih doang, yaitu orang yang beriman. Jadi jangan sampai kita berpikir, Allah tuh kayaknya nggak fair, kok orang nggak beriman dikasih rahmat di dunia? Karena dunia itu nggak terlalu berharga di sisi Allah. seandainya dunia itu ada harganya walaupun sebelah sayap nyamuk, gitu kan hadisnya nggak akan Allah kasih itu dunia kecuali kepada orang beriman, tapi berhubung lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk, dikasih kepada semuanya ibaratnya kalau kita ngasih kayak ngasih e, lagi jalan gitu ya e, naik angkot misalnya naik angkot terus sama istri nih, naik angkot berdua Terus e, pas turun angkot, harga angkotnya tuh misalnya e, 3000. Udahlah kasih aja 5000. Karena 2000 yang kita kasih enggak mungkin istri kita komplain. Kemarin aku minta enggak dikasih, enggak akan mungkin kan? Kenapa cuma 2000? Tapi coba ngasih 100.000. Beda tuh. Karena dia sesuatu yang ringan, maka tidak perlu komplain 2000 doang. Saya juga dikasih lebih dari itu. Harusnya kita sadar bahwa dunia itu 2000-an. Dua dunia itu cuma dua ribuan, nggak terlalu berharga lah. Walaupun tetap butuh, nggak berharga juga bu, butuh. Sehingga ketika ada orang yang tidak beriman dikasih 2 ribuan kayak gini, kita yang beriman jangan sirik. ah oh, mending saya nggak beriman kalau kayak gitu. Ternyata nggak beriman juga dapat tuh banyak. Nggak banyak cuma dua ribuan. Nah ya kita mah dikasih lebih banyak dari itu, cuman yang dilihat 2000 ribunya, bukan yang ratusan ribunya. Ini artinya teman-teman, yuk kita tetap belajar bersyukur kepada Allah, walaupun kita nggak sadar nikmat Allah itu apa, kita nggak bisa ngitung dengan logika kita lah tuh suha nggak mungkin bisa dihitung dengan logika, tapi kita masih punya logika iman yang kita yakin kulayyumin huwa fi shan. setiap hari itu Allah ngasih nikmat buat kita, setiap hari itu Allah menyelamatkan kita dari banyak masalah setiap hari. Bukan pernah tuh dulu gue nyelamatin lo Enggak Setiap hari diselamatin Kita ada orang yang kadang-kadang nyelamatin kita dari satu e, musibah Itu kan berjasa dan kita kayak ngingat seumur hidup Itu kan ya Dianggap kayak orang yang paling berjasa dalam hidup kita Dulu hampir putus gara-gara dia nggak jadi nggak jadi putus gitu Nyambung lagi dalam bentuk yang halal misalkan ya Berarti kan dia paling berjasa nih Kalau nggak gara-gara dia nih udah putus tuh Kalau enggak gara-gara dia udah cerai nih. Alhamdulillah gara-gara si Fulan, gara-gara Ustadz itu, gara-gara teman saya, gara-gara orang tua. Kita yang tadinya hampir bercerai, enggak jadi bercerai kan dia berarti berjasa banget dalam hidup kita. Menyelamatkan rumah tangga. Allah menyelamatkan kita dari yang kayak gitu-gituan tuh, Kul setiap hari. Kalau yang belum menikah, setiap hari Allah menyelamatkan kita dari zina. Apalagi kita hidup di zaman fitnah. Apalagi kita hidup di, dalam, di kota besar Kayak di Bandung Yang fitnahnya mungkin lebih besar daripada di desa Dengan mudah kita bisa Terjerumus ke dalam dunia-dunia yang kayak gituan Mudah banget Tapi setiap hari diselamatin Besok diselamatin lagi Lusa diselamatin Walaupun seringkali Allah pengen nyelamatin kita Kitanya aja yang kekah gak mau diselamatin Udah jatuh Allah selamatkan dari apa? Dari makin terpuruk Kadang-kadang kan jatuh ketiban tangga nih Jatuh doang gak ketiban tangga Allah selamatkan Kalau nggak diselamatkan 100% Minimal diselamatkan sebagiannya Supaya kita nggak benar-benar hancur Itu sering Yang pernah merasakan masa-masa kelam Di masa lalunya Harusnya kan ketika kita dulu kayak gitu Kita udah, mungkin udah mati kali ya Yang sering tawuran misalnya Yang sering tarung di jalan Alasan hanya alasan sepele gitu Kayak kemarin saya pas ke Jakarta ada acara Di daerah Bintaru tuh, lagi jalan Ada tawuran pelajar Pada bawa golok, bawa samurai Bawa celurit, segala macam Kita agak-agak Kaget karena kita pelatnya pelat D gitu kan <laughs> Agak bahaya, nih di Jakarta soalnya Langsung kita, gimana nih pelat D Masa mau ditutup, pakai tangan nggak mungkin kan ya Mobil, akhirnya Lahaw lah aja Coba bayangin Mungkin sebagian kita pernah ngalamin masa kayak gitu Dan mungkin lebih parah Yang kayak gitu-gitu mah udah jadi kayak Uh, sarapan lah Kalau enggak makan siang Kayak gitu-gitu Udah sering Kenapa masih bisa selamat dan sekarang bisa duduk di masjid Kalau bukan karena Allah menyelamatkan kita Jadi kalau ada yang cerita ke saya itu Tentang pengalaman masalunya yang luar biasa kelam Saya itu selalu bukan takjub ke dianya Takjub ke Allahnya Bukan takjub karena dia bisa berhijrah Takjub karena Allah masih menyelamatkan dia Dan menghijrahkan dia Sehingga ketika dengar cerita kayak gitu Yang kita ucapkan adalah Masya Allah, Alhamdulillah. Bukan, wah hebat loh ya. Dulu pernah bunuh orang, pernah ini, pernah, semua dosa pernah gue lakuin dah. Itu nggak perlu bangga. Karena kalau dia nggak diselamatin Allah, dulu udah celaka dengan dosa-dosa itu. Tapi karena Allah selamatkan, akhirnya dia diberi kesempatan. Bikin dosa, dibiarin sama Allah. Bikin dosa, dibiarin. Bukan dibiarin uh, berbuat dosa, dibiarin supaya dia kembali kepada Allah. Dikasih kesempatan. Dan itu nggak sehari, bertahun-tahun kan kita kayak gitu. Masih aj aja Allah. biarin, masih Allah kasih kesempatan, ini artinya teman-teman benar, kula yaumin huwa fi setiap hari itu Allah selalu jagain kita setiap hari itu Allah selalu nyelamatin kita dari banyak masalah, kalau yang udah nikah mungkin di hari-hari pertama atau tahun-tahun pertama, nih pengalaman pernikahan ya eh, ya nggak apa-apa deh sedikit lah ya saya emang gak terlalu berpengalaman Ada yang lebih berpengalaman dari saya lah ya. E, ada sedikit pengalaman. Biasanya orang yang baru nikah ujiannya itu 3 tahun pertama. Kalau dia bisa ngelewatin masa 3 tahun pertama, insya Allah agak lebih mudah kedepannya. Tiga tahun pertama ini paling berat. Apalagi kalau dia nikahnya, alhamdulillah nggak pacaran. Kalau pacaran kan ujiannya udah sebelum nikah udah banyak ujian ya. Pas udah nikah ya udah selesai. Bukan udah selesai ujiannya, udah nggak ada yang perlu di, udah hambar aja. udah plan ya. Oh, pernah gitu Ustaz? Enggak sih. Untung ya, untung alhamdulillah nggak pakai pacaran. Soalnya yang pacaran diputusin melulu. Jadi yang udah pacaran lama pas sudah nikah, eh kita mau ngapain lagi ya? Kayaknya udah semua ya. Oh iya, udah semua. Bulan madu dari dulu juga udah sering. Kan udah agak-agak plan gitu kan. Tapi kalau yang belum nikah, eh belum pacaran, nikah nih. Jadi kayak benar-benar baru pacaran, cuman ada konsekuensi lain yang mungkin ini jadi kayak semacam ujian lah biar sabar masa-masa adaptasi, masa-masa saling mulai mengerti. Oh ternyata kamu tuh kayak gini dan segala macam. Apalagi kalau baru nikah langsung LDRan kan berat banget tuh nikah LDRan, pacaran LDRan aja berat. Benar enggak sih? Ah nggak ngaku, eh. pacaran ldran aja berat apalagi nikah ldran kenapa pacaran itu kan masih banyak pantangan nikah kan udah masih apa banyak ibadahnya tapi nggak boleh ibadah coba gimana nggak sengsara tuh merana kan harusnya boleh tapi nggak boleh yang tadinya nggak boleh aja apa sengsara apalagi udah boh udah boleh nah ini artinya setiap hari dalam tahun-tahun pertama pernikahan kita bisa aja mengatakan udah deh kamu tal uh, saya talak kamu Apalagi laki-laki kalau nggak sabar dikit keluar kata-kata talak kalau udah keluar nggak bisa ditarik lagi tuh karena kalimat itu walaupun guyon tetap kena kan guyon aja kena apalagi serius nggak usah saya waktu itu lagi ter apa e, dikuasai amarah emang ada yang cerai dalam keadaan nyaman eh kita talak yuk gitu nggak ada kan yang namanya cerai pasti marah tuh Jadi nggak ada istilah gara-gara marah terus talaknya gak berlaku. Enggak. Maksud marah yang nggak berlaku talak itu kalau sampai hilang akal. Tapi rata-rata kita masih berakal sih walaupun marah juga. Karena ada orang yang marah tuh kemudian dia jadi kayak orang yang gila gitu gara-gara marahnya itu hilang akal. Tapi kalau masih berakal, masih mukallaf, masih bisa berpikir, ya namanya cerai nggak ada yang gak marah. Yang namanya cerai pasti marah. Say, apa? Aku talak kamu, nggak ada udah talak manggilnya saya, udah gitu pakai emotikon yang love 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 gitu. Tapi talak kan agak-agak klise ya, nggak ada pasti emotikonnya tuh berderai derai atau hatinya terbelah gitu kan ya, lagi rame soalnya tuh yang kayak gitu-gitu. Cie, ini artinya bahwa yang namanya talak nggak ada nyamannya, pasti lagi marah dan tetap berlaku teman-teman. Kalau nggak Allah membimbing lisan kita Mungkin hari kedua udah talak tuh. Kalau Allah nggak membimbing hati kita, Mungkin bulan pertama udah talak. Berarti kulla yaumin huwa fi Sebetulnya kalau dengan logika iman, Harusnya kita yakin, Setiap hari itu Allah pasti nyelamatin. Kita kita sendiri yang pas nama itu disebut langsung meriang. Lah, kamu kenapa? Itu nama mantan saya bu. <laughs> kan suka gitu ya. Sampai ada nama jalan, Bisa buat dia apa, ke gr sendiri. saya pernah di Masjidil Haram ada salah satu nama uh, apa uh, gate nama gate tuh bukan gate Masjidil Haram ya kalau gate Masjidil Haram semuanya nama cowok kan nggak mungkin saya punya mantan cowok kan salah satu gate di hotel lah <tuh> itu namanya tuh nama pokoknya nggak usah disebut ketahuan ntar di stalking lagi ya ada salah satu gate di hotel besar kayak Zamzam -Zam tower gitu gate nya tuh namanya nama uh, seseorang pas ngeliat tuh gitu doang coba bayangin nama aja bisa bikin kita apa cangap nama coba jadi satu-satunya nama yang kalau disebut itu bikin kita nggak nyaman itu nama muatan dan satu-satunya nama yang kalau disebut bikin kita dapat kebaikan cuma nama Allah Subhanahu Wa Taala setelah itu baru nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam makanya Tidak ada ruginya lah, bilang bismillah, innalillah, astagfirullah, masya Allah, subhanallah, dan segala macam yang ada kata Allahnya. Sehingga Nabi bilang, segala sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah, maka diberkahi. Dan segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada nama Allah, maka tercabutlah kebaikannya. Jadi nggak ada rugi. Sehingga sampai nama orang aja yang paling baik itu adalah Abdullah sama Abdurrahman. Walaupun manggilnya Dul El. Tapi tetap namanya bagus nih Abdullah Abdurrahman Kepanjangan eh prolognya eh. <laughs> Tapi ada hubungannya Allah itu kalau kangen sama kita Allah kasih kita ujian Makanya jangan bikin Allah Ngasih kita ujian kalau kangen Tapi ngasih kita nikmat Kenapa Allah kasih kita nikmat Soalnya kita udah biasa nggak perlu diuji juga Udah tetap uh, setiap malam itu Curhat sama Allah Bukan pas lagi banyak masalah doang baru curhat Kalau pas banyak masalah doang baru curhat Berarti pas kita lagi normal Kita lama tuh nggak ketemu Allah nggak pernah miss call Allah, nggak pernah japri Allah nggak pernah curhat ke Allah, nggak pernah DM Kan Allah kangen nih Kemana ya dia kok nggak pernah DM saya Kok nggak pernah miss call saya, kok nggak pernah Japri ke saya, padahal onlinenya sering loh Tapi kok nggak pernah ke saya nih. onlinenya masih apa nih Kan Allah suka gitu sama hambanya Walaupun dengan analogi sosmed ya Tapi Allah tuh perhatian banget sama kita. Allah nungguin kita datang. Setelah sekian lama kita cuek sama Allah, tiba-tiba kita baru niat mau datang. Duh, udah lama juga ya, saya belum apa, japri ke Allah. Baru gitu doang, belum diketik nih, belum typing, baru niat doang nih. Allah udah bahagia coba. Allah kok baik banget nih sama kita ya. Soalnya Allah butuh kita padahal nggak sama sekali loh. Raniun, alamin Allah tuh nggak butuh kepada siapapun diantara hamba-nya, nggak butuh sama sekali. Tapi kayak seolah-olah Allah tuh yang butuh banget sama kita, saking baiknya Allah, Allah itu Raufun, rahimun, karimun, jawadun, apalagi latifun. Nah latifun Allah tuh sangat uh, pengen dekat sama hambanya itu Allah. Udah lama pergi nih, sibuk dengan semua orang dijapri, semua orang dia chat sampai tengah malam chat sama orang lain, tapi Allah nggak pernah dijapri. Allah tungguin Kalau manusia mungkin kita bisa nyebutnya Kayak kesepian gitu Tapi Allah kan nggak mungkin kesepian Tetap aja Allah nungguin Seperti orang yang kesepian Saking kangennya sama kita Coba Begitu kita ada masalah Datang ke Allah Allah nggak bilang Giliran sekarang aja lo datang Gak kayak gitu Allah Langsung Allah dekap. Langsung Allah ada apa Hambaku uh, Hal min dihaja. Apakah kamu butuh sesuatu Hal min taib Apakah kamu mau diterima taubatnya Hal min mustangfir Apakah kamu mohon minta ampun Allah tanya ke kepada kita setiap malam, dicuakin lagi, dicuakin lagi. Datang Allah ke langit dunia, harusnya kan Allah suruh aja malaikat ya, malaikat kasih tahu ke dia supaya berdoa enggak. Allah yang langsung turun, ibaratnya Allah yang ngejapri kita, nggak dirit juga. Setiap malam japri, setiap malam gak dirit. Padahal onlinenya, lasinnya tuh per setiap jam bahkan setiap menit dia online terus, tapi yang Allahnya nggak dirit ketimpa lagi tuh. Marahkah Allah? Nggak. Kalau Allah marah Pasti kita udah celaka dari dulu juga Karena kalau Allah udah marah Maka perhatikanlah kaum-kaum sebelum kalian Kata Allah Perhatikanlah kaum-kaum Sebelum kalian Atau tokoh-tokoh sebelum kalian Firaun, Haman, Namrud dan seterusnya Perhatikan kalau Allah udah marah nih Berarti Allah belum marah Sama kita, tapi jangan sampai Batasan waktu yang Allah buat itu Kita lewatin, itu bahaya Karena kalau Allah sudah menentukan waktunya, nggak bisa ditolak lagi sama kita.